1: ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarles de nueva cuenta. Les habla su servidora y amiga Marta Silva en este es su programa Metamorfosis Espiritual y les agradezco mucho que estén sintonizándome y aquellos que lo van a hacer en un futuro a través de Spotify o YouTube, bueno, pues también les agradezco y les doy la bienvenida a este programa. Hoy vamos a ver un tema que se llama ¿En qué tierra sembrar? y para ello voy a explicarte eh, un poco acerca de, de esto de lo que es la siembra y lo que es la cosecha y para ello dios nos enseña en el libro de gálatas eh, 6 7 nos dice jesús precisamente nuestro maestro nuestro guía eh, nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará es lo mismo que, es, que cosechar. Por lo tanto, eh, entramos siempre que vamos a sembrar en una ley universal que es la de la siembra y la cosecha. Pero veamos cómo es este proceso en lo natural. Primeramente, un sembrador requiere iniciar este proceso. Y bueno, debe de estar dispuesto a dar, a poner, a sembrar una semilla en el campo. Lo vamos a ver naturalmente, ¿no? Tiene que buscar un terreno en el cual va a depositar la semilla. Y para obtener una buena cosecha, necesita escoger un lugar adecuado para sembrar esa semilla. Pues obviamente nadie va a sembrar en una tierra que pues, que no da fruto, ¿no? Luego también lo tiene que abonar para que tenga una una cosecha abundante y, y que sea de la mejor calidad. Luego también checa el clima eh, para que la semilla germine de la mejor manera y obviamente lo principal, escoge la semilla, ve la semilla qué calidad es para que pueda eh, esta dar un, un buen fruto, ¿no? Bien, pues al igual que el proceso natural de una semilla cuando es sembrada, trae un fruto. Bueno, de igual manera nosotros estamos sembrando constantemente. Estamos sembrando nuestros pensamientos, estamos sembrando nuestras palabras, estamos sembrando amor, estamos sembrando odio, estamos sembrando rencor, estamos sembrando palabras positivas, estamos sembrando un buen ánimo. Y todas esas, esas pequeñas cosas que quizás no tengan relevancia para ti, tienen un poder infinito en esta ley universal de la siembra y la cosecha entonces habría que pensar qué es lo que yo hoy estoy sembrando porque eso que hoy estoy sembrando es mi cosecha del mañana ahora bien, en el mundo espiritual nosotros sembramos y es necesario que estemos expectantes de lo que damos para así recibir y muchas veces sucede que sembramos eh, en ciertas personas y trae un fruto pero que no vemos nosotros. ¿Pero qué crees? Tiene un poder mucho más amplio. Porque lo que hoy tú siembres, cuatro generaciones adelante podrán estar cosechando. Yo te doy un ejemplo, mi padre que en paz descanse sembró muchas cosas maravillosas en otras personas. Y, y yo como su hija, él no vio esa cosecha, pero yo sí la vi. Yo y mis hermanas hemos estado cosechando, muchas de, de las bendiciones que él sembró en otras personas han sido retribuidas a nosotros, al igual que así ha sido retribuido a mis hijos y a los hijos de mis hermanas. Entonces, esta ley de siembra y cosecha es tan importante, es tan relevante para nosotros porque... Eh, nos hace ser conscientes de lo que debemos estar eh, sembrando y, y ahorita en un momento más vamos a ver en qué tierra es bueno sembrar, ¿ok? Porque no se trata de sembrar por sembrar, definitivamente hay, hay formas de hacerlo y hay personas en quienes podemos depositar nuestras semillas de amor. Para identificar bien qué es lo que debemos hacer para sembrar, vamos a ver una palabra en Mateo. Mateo 13 y es una parábola del sembrador, vamos a leerla detenidamente para aprender un poco más de este tema Y es que nos dice que, eh, y les habló, dice muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Entonces dice el que tiene oídos para oír, oiga. Eh, entonces vemos que después Jesús va explicando cómo es la, la siembra de la semilla y es que muchas veces sembramos eh, semillas en, en personas o en circunstancias eh, que no nos van a dar un buen fruto, ¿ok?, eh, y esas semillas hay otras que sembramos y las dejamos caer y caen en pedregales y como no echan raíz, entonces se secan, se pudren y bueno, obviamente no nos van a dar fruto. Pero hay una semilla que dice que cae en buena tierra y yo te pregunto hoy, ¿tú te has preguntado si eres buena tierra? Eso es importante saber. Ahora bien, vamos a deducir al, al sembrador. Primero que nada, el sembrador era sabio. ¿Por qué? Porque esparció la semilla, pero la esparció también en buena tierra. Quiso probar en qué tierra era fértil y de esa manera darse cuenta que le convenía. Otra de las cosas era trabajador. El sembrador nunca se quedó en su casa pensando en cómo sería su futuro, soñado, ni planificando eh, sino que entendió que tenía que revisar la cosecha ¿no? Y, y pudo haber recibido lo que tenía previsto. Luego también era ambicioso. ¿Por qué ambicioso? Muchas veces estamos acostumbrados a que la palabra ambición sea muy tomada negativamente, pero vamos a modificarle, podemos cambiarla por expectativa. Si tú no estás esperando nada a cambio, pues obviamente nada va a llegar a tu vida. Pero si estás esperando, no es malo, no es malo ser ambicioso, no es malo esperar algo de lo que tú estás sembrando. Y, y, y también no es malo esperar de Dios, no es malo esperar de las otras personas en las que tú te has sembrado y has dado, ¿verdad? Pero es importante, sí, con qué corazón tú siembras, con qué corazón tú das. Y bueno, la semilla es algo que tú tienes para dar. Y muchas veces la gente puede decir, ¿pero qué semilla? Yo no tengo semilla, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo salud, no tengo el otro. Siempre tenemos una semilla porque cuando Dios eh, te pide es porque ya te dio. O sea, cuando sale la oportunidad de un negocio, créeme que ya el dinero lo tienes para poder invertir en él. Cuando aparece una persona en quien sembrar, en quien bendecir, seguramente es porque ya lo tienes. Entonces, eh, nunca va a suceder que tengas la oportunidad y tengas la tierra fértil ahí y no tengas la semilla. Porque Dios mismo dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Así que si hoy tú me dices, es que no tengo ninguna semilla que dar, yo diría que tendrías que recapacitar, reflexionar acerca de ello y revisar qué es lo que tienes en tu mano para poder dar. Ahora bien, la semilla es una inversión. Y vamos a ver a descifrar qué, qué nos dice eh, el diccionario de la palabra inversión. Bueno, la palabra inversión viene de la palabra latina inversio, que es, es el origen etimológico del actual término inversión que ahora vamos a analizar. Dice, podemos determinar que aquella, que esa inversión está conformada por la suma de tres partes, el prefijo in que puede traducirse como hacia adentro. La segunda parte es el vocablo versus, que es sinónimo de dado la vuelta. Y finalmente el sufijo ion que es equivalente a acción. Entonces vemos pues que una inversión en el, en el sentido económico es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Una semilla es una inversión, es algo que tú vas a invertir y que seguramente va a traer a tu vida una ganancia. Y lo mejor de todo, cuando entras en la ley universal de la siembra y la cosecha, no solo vas a recibir eh, una cosecha pequeña, sino que vas a recibir una cosecha multiplicada. Vuelvo al punto anterior en el que, había puesto, en el que te había dicho que que la intención de tu corazón era muy buena, ¿no? Es, es relevante, tiene que ser buena, tiene que ser un corazón humilde, contrito, un corazón que esté haciendo las cosas, sí esperando algo a cambio, pero de una buena manera, vaya, sin egoísmo, sin, sin envidia, sin querer aparentar más, sin, sin ser arrogante, sin ser egocéntrico. Entonces, eh, Dios siempre va a ver la, la actitud del corazón del hombre. Eso siempre va a estar latente en él. Porque no es lo mucho que tú des, sino con qué intención lo das. Y eso es lo que cuenta para este Dios en el cual nosotros creemos. Y eh, sabemos que hay una cosecha de parte de él para nuestras vidas. Y bueno, ¿qué tipos de semilla podríamos llegar a tener? Pues bueno, serían eh, financieros, que serían dinero, recursos emocionales, que serían buenos sentimientos, buenos deseos, recursos espirituales, como por ejemplo la oración, recursos mentales, por ejemplo ideas, ¿verdad? Y todo tipo de, de recurso que, que pueda estar en nuestra mente, en nuestra alma, podría ser siembra. Por ejemplo, el tiempo, el tiempo que tú das en hacer una caridad, el tiempo que tú inviertes en un servicio en tu iglesia, el, el tiempo que tú inviertes en un servicio hacia alguien que está enfermo y que lo vas a cuidar, eso es una siembra, eso es una semilla de amor que tú estás dando y que tarde que temprano va a dar una cosecha. Como te decía hace un rato, Muchas veces no somos nosotros mismos quienes vamos a recibir esa cosecha, pero sí es probable, bueno, no es probable, es completamente cierto que la van a recibir tus generaciones, ¿ok? Entonces, eh, es importante que sepamos también, identifiquemos quiénes son buena tierra y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Para qué? Para que te puedas dar cuenta qué cosas no no has estado haciendo eh, por la ignorancia porque no tenemos conocimiento y, y que ahora puedes cambiar y empezar a hacer para empezar a tener un, un fruto abundante y multiplicado. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a irnos a un corte comercial, regresamos en breve, no te vayas.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Bien, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Y antes de continuar con nuestro tema de hoy, ¿en qué tierra sembrar? Les quiero hacer una cordial invitación, a partir del próximo 17 de febrero iniciamos un reto a través de audios en un grupo cerrado por WhatsApp, son 10 días. Y este reto se llama Rompiendo Pactos, Lealtades, Juramentos y Maldiciones Generacionales. Vamos a trabajar con Método Yuen, con Teta Healing y también un poco de Access Consciousness. Eh, vamos a estar viendo todas esas lealtades que hemos tenido en esta vida o en otras vidas. Y esos pactos que hemos hecho que nos están deteniendo de poder tener una vida diferente y de poder ser más exitosos. Sobre todo que estamos en un buen tiempo de inicio de año donde tenemos que limpiarnos de nuestro pasado para poder eh, empezar nuevos proyectos. Ok, entonces te pido por favor si estás interesado o interesada, mándame un WhatsApp a mi número 9931-925673. La, el costo por persona es de 200 pesos o 12 dólares. Es muy módica la cantidad, pero creo que va a ser de gran bendición tanto para ti como para mí. Así que son bienvenidos todos los que quieran participar. Eh, vamos a continuar con este tema que nos ocupa el día de hoy y vamos a identificar eh, quién, qué cosa o, o quién o, o qué, qué lugar sería una buena tierra. Entonces la primera característica es eh, pues una institución, una persona o una sociedad o una empresa vaya que de alguna manera tenga fe, que, que tenga una deidad, un, un creador eh, al cual adorar, eh, que, que se sustente no solamente de, del dinero o de lo material, sino que tenga un una fe entrañable en que hay un creador, que existe un Dios y que le da la gloria por todas las bendiciones que éste le otorga. Entonces, eh, una buena tierra sería una que glorifique a Dios. Eh, podría ser una fundación, una organización o una causa benéfica. Entonces, eso sería una buena tierra. Una segunda característica sería eh, aquellas personas que ayudan mucho. Pues la ayuda puede consistir en algo material, físico, emocional, mental, espiritual. Es decir, todo aquello que permita a las personas experimentar crecimiento, mejoría en su calidad de vida y superación personal. Bien, podrías sembrar tú mismo en una persona que está enferma, que está inválida, que puedes ir y cuidar. Eso es una siembra. Ya lo creo que lo había mencionado con anterioridad. Y. Eh, puede ser también una asociación que se ayuda, que, que ayude a otras personas, algo alguien que beneficia a otras más puede ser una congregación una iglesia eh, qué sé yo alguien que pueda estar dando también y bendiciendo a otros para que tú seas esa extensión de Dios a través de esa asociación eh, otra característica sería una tierra que tú entiendas, recibas, percibas de parte de Dios que trae ganancias integrales. Tú no vas a ir con el vecino que, que pues ves que tiene un negocio, pero pues que lo ves siempre, eh, pues no próspero, vaya, lo ves siempre de igual manera y no ves que crezca su negocio. Vas a ir con alguien a, a sembrar, vaya, o querer asociarte con una persona, pues una persona que sea fructífera, que sea buena tierra, que, que pueda... Con lo que lo que toque, multiplique, ¿no? Entonces, es importante identificar. Ahora bien, te quiero decir que hay personas específicas en nuestra vida a las cuales eh, deberíamos de tomar como una buena tierra. Deberíamos identificarlas así porque son personas que están muy cerca de nosotros. No vayas a ser como eh, esas personas que, que normalmente mencionan en un dicho muy famoso, Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Siembras en los demás, pero en tu casa no. Entonces, eh, eso sería, eh, pues, una, una cosa contraproducente para tu vida, porque dice la palabra de Dios que el que no eh, provee para los suyos es peor que un incrédulo. Por lo tanto, ¿quiénes serían en tu lista de personas a las cuales podrían ser buena tierra para ti? Primeramente serían tus padres. ¿Por qué tus padres? Porque la palabra nos enseña en Éxodo 20.12 que el primer mandamiento con promesa que Dios nos ha dado y a los que hemos sido creados en, en el cristianismo, vaya, eh, dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Y también nos dice en deuteronomio Honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios te da. Entonces, qué importante es poder honrar a nuestros padres y cómo honras a tus padres. Pues bueno, lo puedes honrar con finanzas financieramente, los honras eh, dedicándoles tiempo, los honras hablándoles por teléfono sabiendo si están bien, cuando necesiten algo tú estás ahí, si necesitan cuidado tú, tú les provees ese cuidado, si tú no lo puedes hacer buscas quien te ayude para llevar a cabo esa tarea, tomando en cuenta que eh, será de gran bendición y contribución para tu propia vida. Eh, entonces eh, tus padres son una excelente tierra fértil para poder sembrar. ¿Quién es más? En segundo lugar estaríamos hablando de tu esposo, tu esposa, de tu pareja, ¿verdad? Eh, esa persona con la que convives porque recuerda que Dios nos enseña, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Cuando tú bendices a tu esposo o cuando tú bendices a tu esposa, pues déjame decirte que te estás bendiciendo a ti mismo, estás Sembrando en una muy buena tierra, porque si tu esposa está bien, tú vas a estar doblemente bien. Si tu esposo está bien, tú vas a estar doblemente bien. Entonces, ¿qué es qué puedes sembrar en tu esposo? Pues la disposición, el apoyo, eh, el, el escucharle, el tiempo, el regalito, el detalle, el, el darle una nota, el un te amo. Y a lo mejor tú me digas, bueno, pero es que a mí él nunca me dice que me ama. Pues mira, sabes, si tú no siembras, ¿cómo vas a cosechar? Hay personas que han sido creadas de, de una manera eh, diferente a nosotros y si, y si nadie le explicó ni nadie le enseñó a amar cómo quieres que esta persona te ame con la misma intensidad que tú. Para ello necesitas sembrar en él y a enseñarle, enseñarle lo que tú quieres para tu vida. Entonces si él no te dice te amo, tú dile las veces que sean necesarias que tú lo amas para que esta persona aprenda también a amarte y a decirte que te ama. ¿Quiénes más podrían ser una buena tierra para nosotros? Pues bien, Nuestros hijos, nuestros hijos son buena tierra. ¿Por qué son buena tierra nuestros hijos? Porque dice la palabra también que eh, bendito es el fruto de, nuestra, de nuestro vientre. Es eh, fruto de, de gran estima, gran estima para Dios. Entonces vemos pues que, que si sembramos para nuestros hijos eh, bendiciones, tiempo, esfuerzo, eh, quizás muchas veces algunos sacrificios de, de no dormir de estar cuidándolos de estar enseñándoles de ayudarlos a hacer la tarea de poderlos guiar de poderles enseñar no, no descuides tu rol de madre o de padre y abandones ese, esa posición que Dios te ha dado eh, de poder tener hijos y de, y de ser ese padre o esa madre ¿no? porque muchas veces eh, en esta sociedad que hoy, hoy estamos teniendo tan a prisa tan rápido todo eh, y nos cansamos vaya de todo el día y lo que menos queremos es llegar y hacer tarea con ellos eh, lo que menos queremos es ir y llevarlos a clases de, de danza de, de natación de esto o de aquello o no los vemos muy difíciles para aterrizar todas las cosas que tenemos que hacer con ellos. Pero yo te digo hoy la verdad que hijos que estén bien educados, hijos que estén bien eh, adiestrados, eh, enseñados en la verdad, enseñados en la justicia, eh, esos hijos que son enseñados a compartir, que se les enseña a no ser egoístas, eh, que se les lleva un día por lo menos a, a, a visitar a algún enfermo, que se les enseña eh, eh, pues tablas. Eh, de, de fe, de amor, de compasión, de misericordia hacia el prójimo y hacia ellos mismos, pues obviamente que serán hijos eh, de gran, de gran bendición para este planeta, de para este mundo, para tu país. Eh, realmente nosotros como padres somos responsables de los hijos que estamos creando el día de hoy, de lo que, cómo los estamos formando. En la escuela les enseñan materias ciencias, etcétera, pero la educación no se enseña en la escuela, la educación se mama en casa y tiene que ver con esa semilla que tú estás sembrando en ellos, tu semilla que le puedes dar a tus hijos es amor incondicional, el respeto, la honra, sus vidas a través del cuidado oportuno, de la enseñanza, de que te escuchen hablar eh, congruentemente con lo que piensas, de que tú puedas saber que ellos se van a conducir de la misma manera honorable como tú lo haces porque tú eso les estás inculcando y les estás modelando entonces por ahí es una gran siembra la que se tiene que hacer con ellos pero de verdad trae un fruto y trae un fruto agradable delante de los ojos de Dios y delante de esta sociedad un hijo bien acomedido, un hijo bien educado verdaderamente cabe en cualquier lugar y, y se le abren puertas grandes eh, en el mundo espiritual y en el mundo natural para incluso viajar a otros países porque saben que, que sabe Dios que tienen una buena educación y que, que a donde quiera que vayan van a estar bien porque van a estar bien formados. Vamos a dejarlo hasta aquí, por favor no te vayas, vamos a continuar con este tema y regresamos en breve.
0: En un momento regresamos a metamorfosis espiritual Recuerda que es muy importante mantenerte hidratada a lo largo del día Porque el agua es esencial para mantenernos saludables y bellas yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales. Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. ¿Por qué no nos es tan
1: fácil dejar el pasado atrás? Porque ante los eventos que dejan secuelas de dolor, hay procesos de la mente consciente e inconsciente involucrados, hay ocasiones en que nos hace falta algo más que simplemente las ganas de volvernos a levantar. Si este es tu caso, quiero invitarte a que te des la oportunidad de abrir un libro que inicia como un cuento y pronto te entregará herramientas de psicología
0: transpersonal que nos enseñan que el ayer se puede reeditar. Vuelvo a mí es el nombre de un libro Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, eh, amados míos, y estamos viendo el tema en qué tierra sembrar. Así que vamos a continuar en nuestra lista de, de tierras que son buenas para nosotros. Depositar nuestra semilla. ¿En quiénes más? Sería en pastores eh, de una iglesia, en sacerdotes, gente que está dedicada en cuerpo y alma a bendecir a otros, gente que, que quiere hacer un cambio en nuestro país, que quiere a través de inculcar eh, fe, amor, compasión, misericordia está alcanzando a muchas personas y enseñando acerca de que hay un Dios grande, fuerte que puede guiarnos y que la vida no siempre tiene que ser sufrida ni tiene que ser matada simplemente hay una mejor opción y es un camino eh, de verdad de amor, de justicia, de gozo y de paz entonces pues bueno hay muchos sacerdotes dedicados a a compartir verdaderamente con un corazón humilde eh, esta, estas verdades de Dios y pastores, maestros, eh, evangelistas, profetas eh, apóstoles que están alrededor del mundo y que hoy están compartiendo eh, muchas bendiciones ¿no? y están enseñando y, y tú me dirás pero ellos para qué o por qué de verdad Tú no tienes que razonar, solamente siembra en ellos, siembra en ellos finanzas, siembra en ellos tiempo, eh, ofréceles eh, una cena, qué sé yo, estate pendiente de sus vidas, de orar por ellos, por ejemplo, puedes sembrar oración para que ellos puedan seguir adelante. Todos somos seres humanos y todos necesitamos de todos. No creas que por ser un sacerdote está agarrado del dedo chiquito del pie de, de Jesús y, y por eso no le hace falta nada. No creas que porque es un pastor, o un apóstol, no tiene debilidades y, 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 y no tiene tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos eh, días muy brillantes y otros días oscuros con depresión o tristeza. Es, es muy difícil de verdad trabajar con la humanidad. Sobre todo, eh, este tipo de personas llevan una carga cuesta de, muy dura de sostener, porque es también pastorear, pastorear a la gente y, y realmente es un trabajo arduo, un trabajo dedicado y, este, y, y bastante complicado. Pero si tú puedes... Uh, sembrar y orar de manera generalizada si quieres así por, por esas personas que hoy están bendiciendo nuestras vidas y bendiciendo a la humanidad a través de la oración y de la fe pues bueno qué bueno sería para ti créeme que nunca faltará la oración para tu familia y para tus generaciones mientras tú estés haciendo esto otro lugar a donde puedes sembrar eh, pues iglesias, iglesias, eh, conventos, este, lugares donde están haciendo eh, pues eh, altruismo y están bendiciendo a, a personas con escasos recursos. A lo mejor tú puedes sembrar también ropa que, que vas a desechar, que, que, que está muy buena y que ya no la usas. Bueno, pues siembra siembra esto, siembra aquello. Eh, no te canses de dar las manos, que dan nunca se quedan vacías, créeme, da tu tiempo, da tu servicio, eh, todo velo como una siembra y verás que será de gran contribución para tu vida, la siembra siempre va a tener una cosecha y la cosecha va a estar multiplicada, y bueno, eh, volvemos a la pregunta que te hice al inicio, ¿y tú eres buena tierra?, Claro que eres buena tierra, todos somos una buena tierra y en nosotros también habrá gente que siembre, habrá gente que, que nos dé un regalo, que nos dé su tiempo, que nos dé su compañerismo, que nos dé su amor. Pues bueno, procuremos ser buena tierra, procuremos también dar de lo que hemos recibido de parte de Dios a otros. No quedarnos con lo que nos dan y, y decir es todo mío, sino también compartirlo. Así que aprendamos a ser buena tierra. Yo sé que, que soy buena tierra cuando mis pensamientos son de bien y no de mal. Yo sé que soy buena tierra cuando pienso en mi prójimo como si estuviera viendo a Dios en él y, y no veo sus defectos sino que veo su divinidad. Yo estoy siendo buena tierra cuando estoy orando por, por todas las personas, por mi familia, por la humanidad, por, por la sociedad, por por aquellos que comparten la fe, eh, yo sé que soy buena tierra. Ahora bien, ¿cuándo cuando no estoy siendo una tierra fértil? Cuando mis pensamientos son más dañinos que, que benéficos, cuando estoy viviendo en la envidia, en el rencor, en el odio, en el desánimo, en la depresión, en la tristeza, pues realmente eh, no estoy siendo una tierra codiciable, una tierra buena para, para que en mí siembren. Entonces habría que vigilarnos, habría que estar atentos a lo que sucede en nuestro corazón y sobre todo en nuestra mente que ahí está nuestro asiento moral y ahí está toda la basura o toda la, la bendición que pueda haber en nosotros, ¿no? Entonces eh, habría que estar pendiente de, de lo que hacemos, de lo que hablamos y, y procuremos pues ser personas honorables, honradas, este, entregadas, eh, disciplinadas, comprometidas con, con, con Dios, con la vida y con los que nos rodean para poder ser ejemplo hacia los demás y bueno, esta, eh, estas son las buenas tierras que quería yo que, que tuvieras en cuenta y bueno, habrá, habrá dentro de todas ellas tierras que te den al 30, al 60 o al 100 por 1 es decir, un, un porcentaje, algunas te den un porcentaje menos que las otras. Porque puede ser que, que tú siembres en tus hijos, pero tú nunca veas un detalle de parte de ellos para, para contigo, ¿verdad? Y que tú pienses o percibas que, que realmente son unos malagradecidos. Pues bien, puede ser que sí, puede ser que sí, este, pero... Dios nos enseña, no te canses de hacer el bien porque a, tu, a su tiempo cegarás. O sea, no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. A lo mejor tus hijos no van a quilatar lo que tú estés sembrando en ellos y no van a agradecer ese amor tan grande que tú les tienes. Pero en algún momento déjame decirte que les caerá el 20 y podrán darse cuenta de lo maravilloso que eres como padre o como madre. Y, y bueno, en ti no quedará el haberlo dado todo. Y en ellos sí pueda que haya menguado en sus vidas eh, la multiplicación de todas las cosas. Pero bueno, es hasta que se den cuenta. Recordemos que todos tenemos libre albedrío y que eh, todos podemos elegir, ¿ok? Entonces... Por favor, no juzgues, no juzgues las tierras en las cuales vas a sembrar, tú solamente siembra, siembra con un corazón humilde, esperando, sí, esperando de Dios, esperando del universo, esperando de ese ser supremo que todo lo ve, que todo lo sabe y que siempre, siempre trae recompensa a nuestras vidas. Así que. No te canses de sembrar, no te canses de sembrar siempre en la mañana, siempre en la tarde, siempre en la noche. Tu trabajo, el trabajo que haces diariamente, ese es un servicio, es una siembra también que estás haciendo para tu empresa. Velo de esa forma porque traerá una cosecha a tu vida. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar en el siguiente bloque. No te vayas, por favor. Gracias.
0: porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, Yo Elijo Ser Feliz.
2: El tarot tiene un mensaje siempre para ti. Y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Y estamos de vuelta aquí en metamorfosis espiritual y hablando hoy en qué tierra sembrar también te preguntaba si eras buena tierra así que recuerda ser una buena tierra y de estar expectante de lo que dios puede hacer en tu vida eh, hay, hay personas que muchas veces eh, confunden eh, la siembra con el el préstamo, por ejemplo, podría decirse, si alguien te pide dinero en la calle, eh, tú les estás, tú les das, porque la, Dios nos enseña que, que les demos, que el que te pide, que le des. No quiere decir que eso sea una siembra, porque ahí tú le estás dando a una persona porque no tiene. Ese es un préstamo que tú le haces a Dios. Dios nos enseña que aquel al que tú le das eh, le das prestado a Dios, es decir, Dios te lo va a devolver. Si tú diste cinco pesos, exactamente esos cinco pesos te serán devueltos. Entonces, cuando tú le estás dando a una persona de escasos recursos eh, financieramente algo, eh, ahí no estás haciendo una siembra, ahí le estás dando un préstamo a Dios y les estás regalando a ellos algo. El, la siembra tiene que ser una inversión, como ya lo hablamos, una inversión, algo que te va a multiplicar, algo que va a contribuir a tu vida, ok, que se te va a multiplicar en el mundo espiritual o en el mundo natural. Ahora bien, hay personas que, por ejemplo, te piden prestado dinero, entonces a esas personas tampoco les vas a dar y, y va a ser una siembra en ellos, no. No, 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 porque eso no es una inversión. Al contrario, si alguien te pide dinero prestado, pues bueno, si tú no, si, si tú lo tienes, eh, dale la mitad, dale la mitad y regálaselo para que no pierda su amistad. Porque muchas veces cuando te piden prestado, eh, la mayor, de la, la mayoría de las veces siempre es primo hermano del regalado. Entonces, eh, ponte en esa condición y mejor darlo, como una ofrenda, como un regalo, eso tampoco es una inversión, ¿ok? Entonces recuerda, la inversión es algo que te va a traer un buen dividendo. Si tú siembras en tus padres, obviamente que te va a traer un buen, buen dividendo. ¿Por qué? Porque tendrás largura de vida y te irás bien en todo lo que hagas. Si tú siembras en tus hijos, pues es sangre de tu sangre, carne de tu carne y harás más hijos de bendición para este mundo, ¿ok? Si tú siembras en una empresa que tú ves que es fructífera, pues obvio vas a tener abundancia de todas las cosas. Pero si no eres sabio y siembras en el compadre que es bien borrachín y que se la pasa tomando alcohol y que te dice que van a hacer un negocio, que por qué van a ganar tanto dinero, imagínate si la mayor parte de sus finanzas las las bota en el alcoholismo cómo crees que te va a llevar a otro nivel financiero una persona como ella o sea nada más fíjate o vas a invertir en la comadrita en la tanda cuando ves que la comadrita siempre anda pidiendo dinero prestado obviamente que no te va a pagar la tanda entonces Ahí vemos las diferencias entre las buenas y las malas tierras. O sea, hay que ser sabios, hay que ser sabios. Y, y no con esto quiero decirte que te vuelvas elitista, simplemente es sabiduría, es aprendizaje. Si tú ves que hay un compadre que pues, tiene mucha lana y que está haciendo negocios hon honrosos, obviamente también honrosos, eh, eh, que, que haga las cosas bien hechas y legales, bueno, pues puedes sembrar con él y decir, oye, compadre, yo puedo, quiero participar contigo en este cual negocio y de verdad que vendrá multiplicación para tu vida. Pero si tú ves que es un derrochador de dinero y que hoy día tiene y mañana no tiene, pues verdaderamente no te conviene. Así que... Eh, mucho cuidado con las tierras en las cuales tú siembras. Habrá negocios, por ejemplo, que, que tú los ves multiplicarse y los ves irse como la espuma para arriba, pero son, son negocios que están robando luz, que están evadiendo impuestos que están lavando dinero, fíjate también, o sea, también hay que ser sabios y pedirle a nuestro creador la sabiduría para tener el entendimiento en dónde vas a sembrar tus finanzas, en dónde vas a sembrar tu tiempo, tu espacio, tu vida y hay que ser completamente entendidos de los tiempos. Bien, espero que este tema haya quedado totalmente Bien aclarado, recuerda: iniciamos reto este próximo 17 de febrero, que es lunes, son 10 días a través del grupo cerrado por audios de WhatsApp. Y mayores informes con una servidora Marta Silva en el teléfono 99 56 73 También quiero decirte que tengo una página en Facebook se llama Marta Silva Terapeuta. Por favor, ahí puedes checar los servicios que tengo y cuando guste puedes agendar una cita conmigo. Y podemos hacerlo también a través de videollamadas si estás fuera de la Ciudad de México. Bien, vamos a cerrar nuestro programa con una oración y vamos a pedirle verdaderamente a nuestro creador que nos dé sabiduría para saber cómo, en quién sembrar, en quiénes sembrar, en qué sembrar y cómo ser también nosotros una buena tierra. Una tierra que también de, de sombra a otros de bendición y de un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que yo te quiero pedir, por favor, que eh, en un acto de, de humildad cierres tus ojos y empieces a respirar profundo y conectes con tu respiración y puedas relajarte, tomarte este tiempo para ti, este espacio solo para ti. Vamos a pedirle al Creador que nos de esa sabiduría amado Dios Padre nuestro te damos gracias por este tiempo por este tema y te bendecimos y te damos gloria solo a ti hoy queremos acercarnos a ti confiadamente a tu trono al trono de tu gracia para honrarte y asimismo pedirte que nos des de tu sabiduría, una sabiduría que sobrepasa ese entendimiento que hay en nosotros, en la humanidad completa, que nos des esa pericia para poder entender cómo hacer las cosas, que a partir de ahora podamos ser buena tierra para aquellos que quieran sembrar en nosotros, que seamos una tierra fértil de, de bendición y de multiplicación de todas las cosas y que así mismo tengamos la sabiduría divina de parte tuya para saber en dónde sembrar para saber cómo sembrar, para identificar las tierras que hay para hacerlo de la mejor manera posible ayúdanos a ser prósperos cada día más, prósperos en todas las áreas de nuestra vida no solo en lo financiero prósperos en nuestros pensamientos en nuestra salud en nuestras amistades en nuestras relaciones que seamos prósperos en nuestro pensar en nuestro actuar que todo aquello en lo que hemos puesto nuestros ojos para alcanzar sea aterrizado por ti que a partir de ahora nos muestres un camino de bendición de guía de abundancia de todas las cosas. Que podamos entender siempre. Cuando tú estás de acuerdo con nosotros. Para hacer las cosas bajo tu cobertura. Hoy oramos Padre Celestial. Para que tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Nos guíe. Nos guíe en este tiempo. Y que sepamos. Cómo sembrar también te damos muchas gracias por la semilla que tú has puesto en nuestras manos semillas de finanzas semillas de dones, de talentos con los cuales podemos bendecir a otros, ayúdanos a ser un puente de bendición un puente de bendición que, que ayude a los demás que en nuestro corazón haya misericordia y bondad compasión por nuestro prójimo compasión por nuestra familia, entendimiento ayúdanos a ser astutos, astutos y sabios Señor para hacer siempre tu voluntad danos la gracia para caminar en la verdad y en la justicia ayúdanos a discernir entre el bien y el mal ayúdanos a discernir lo que es bueno y agradable y perfecto para ti Danos esa gracia, Señor, para saber identificar con quienes nos tenemos que relacionar, en quienes podemos confiar, en quienes podemos sembrar. Y danos la ayuda constante para así hacerlo. No nos permitas caer en ninguna tentación. Ayúdanos cubriéndonos con tu sangre preciosa, amado Jesús. Y bendice nuestro caminar y nuestro pensar diario te pedimos en este día que tu diestra de poder nos sostenga y que estemos siempre guardados en el hueco de tu mano te damos gracias gracias por este tema gracias por todo lo que viene para nosotros en este año gracias por tus bendiciones gracias porque sabemos que tú nos escuchas gracias porque en todo tiempo tú estás con nosotros y no se duerme el que nos guarda hoy te pedimos que sean activados eh, los ángeles de tu milicia para que cambien alrededor de nosotros y de nuestra familia que esos ángeles bendigan nuestra salida y nuestra entrada y nos defiendan de nuestros adversarios danos el poder para permanecer vibrando en armonía y en equilibrio, conectados contigo que eres la fuente. Tú y nadie más que tú permanezcas en nuestros corazones. Así lo deseamos y te damos gracias. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Respira profundo otra vez. Hazlo tres veces. Y abre tus ojitos cuando estés listo o lista. Bien, yo quiero agradecerte que hayas estado y que... Me te pido que compartas eh, el programa cuando ya esté en Spotify o en YouTube. Que haya más personas que puedan reconocer eh, esos lugares donde puedas sembrar. Y, y que puedas saber que, que ellos mismos son una semilla de bendición para esta humanidad. Así que te agradezco infinito. Te mando un abrazo para tu alma. Te bendigo en gran manera y nos escuchamos el próximo miércoles recuerda mi nombre es Marta Silva mi celular 99 31 92 56 73 y quedo atenta para cualquier cosa te mando un abrazo gracias